1: هذه المادة والتي هي بعنوان
0: ففيهما فجاهد
1: لفضيلة الشيخ
0: محمد المختار الشنقيطي بسم الله الرحمن الرحيم أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله إن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما وصَّى الله عز وجل به الملا وتنزل به الروح الأمين من فوق أطباق السماوات السبع العلى إثنان إذا ذكرتهما ذكرت البر والمعروف والإحسان إثنان إذا ذكرتهما تحركت في القلوب الأشجان والأحزان إثنان إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان، مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا مشيبهما، وقفا على عتبة الدنيا الآخرة، وهما ينتظران، ينتظران منك قلبًا رقيقًا، ينتظران منك برًا رفيقًا، وقفا ينتظران والجنة وراءهما والجنة تحت أقدامهما فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ إليهما طوبى لمن برهما ولم يعقهما طوبى لمن أضحكهما ولم يبكهما طوبى لمن سرهما ولم يحزنهما طوبى لمن أسعدهما ولم يشقهما طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما طوبى طوبى لمن نظر إليهما نظرة الحنان وتذكر ما كان منهما من البر والعطف والإحسان طوبى لمن شمر عن ساعد الجد في رضاهما فما خرجا من الدنيا إلا وقد كتب الله له رضاهما طوبى لمن سهر ليلة وأتعب نهاره وأضنى جسده في حبهما وابتغاء رضائهما أيها الأحبة في الله في هذا الزمان الذي عظمت غربته وفي هذا الزمان الذي اشتدت كربته فلم يرحم الأبناء دموع الآباء ولم يرحم البنات رقة الأمهات في هذا الزمان الذي تولى فيه البرور وبقيت فيه وانقطعت فيه المودة إلى أعقاب الهوى والشرور في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته يحتاج المؤمن إلى من يذكره بحقهما يحتاج المؤمن إلى من يدله على عظيم فضلهما لذلك تنزلت من الله عز وجل الآيات تحث المؤمن على البر بالآباء والأمهات وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ووصى أمته من بعدهم أن يبروا ولا يعقوا وأن يحسنوا ولا يسيئوا وأن يكرموا ولا يهينوا ثلاث كلمات مشتملات على وقفات الوقفة الأولى مع البر في الحياة والوقفة الثانية مع البر بعد الوفاة والوقفة الثالثة مع الثمرات وما يجنيه أهل البرور من الخيرات فاللهم إنا نسألك قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا أيها الأحبة في الله الوقفة الأولى مع من متع الله عينيه وسر خاطره وناظريه برؤية أبويه مع من أكرمه الله بحياتهما فكم من قلوب تمنت بقاء الوالدين والله تفضل عليك بوجودهما فيا من متع الله ناظريك ويا من أسعد الله عينيك وصية بالوالدين وصاك الله عز وجل بها في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين وبالوالدين إحسانا, وبالوالدين إحسانا قال الله في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال جل ذكره ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال تقدست أسماؤه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وصيه من الله جل وعلا اليك ان تحسن الى الوالدين وكيف يحسن الانسان الى ابويه يحسن الانسان الى ابويه بخصلتين كريمتين يقول العلماء من حفظ الله له هاتين الخصلتين فبر بهما فقد احسن الى والديه الخصله الاولى في اللسان والخصلة الثانية في الجوارح والأركان أما اللسان فمن حق الوالدين على الإنسان أن يصونه فلا يؤذيهما بالكلام الذي يكسر خاطرهما يحافظ على لين الكلام يحافظ على كريم المنطق مع الوالدين وقد جمع الله عز وجل في اللسان لمن أراد بر والديه صفتين الصفة الأولى القول الكريم والصفة الثانية العفة عن, العفة عن القول الذي لا يليق فمن وفقه الله للقول الكريم وصان لسانه عن أن يؤذي والديه فقد بلغ الإحسان إلى والديه بلسانه فما عليه إلا أن يتقي الله فيما بقي من جوارحه وأركانه أما القول الكريم قال بعض العلماء إن الله عز وجل أمر به ومنه أن يشعر أباه بالأبوة وأمه بالأمومة فلا ينادي أباه باسمه بل يناديه فيقول يا أبتاه أو ينادي أمه فيقول يا أماه ولقد أخبر الله عز وجل عن هذا الأدب الكريم حينما قال عن نبيه إبراهيم وهو يخاطب أباه على الشرك والكفر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لم يناده باسمه وإنما قال يا أبتي قال بعض العلماء إن الإبن إذا دعا أباه بالأبوة أشعره بعلو المرتبة عليه ومن دلائل الإكرام والإجلال باللسان ألا يتكلم الإبن في مجلس فيه أبوه إلا في حالتين الحالة الأولى أن يتكلم عن علم والحالة الثانية أن يتكلم عن حاجة ولذلك كانوا يعدون من سوء الأدب مع الوالدين كلام الإبن بحضرة أبيه وأمه دون حاجة وكان الإمام محمد بن سيرين إمامٌ من أئمة التابعين إذا حضرت أمه خشع وأصابه السكون فيسأل الغريب ما باله فيقولون هكذا يكون إذا حضرت أمه من سوء الأدب إذا حضر الوالد أن يهذَّ الإبن فيما لا حاجة فيه أما الخصلة الثانية في اللسان أن يقول القول الكريم كما قال الله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب القول الكريم وكف الاذى باللسان فلا يقل لهما اف قال بعض السلف لو كانت هناك كلمة أقل من أف لنهى الله عز وجل عنها فيكف الإنسان لسانه بهاتين في هاتين الحالتين فيقول الكلام الطيب الذي يدخل السرور على والديه ويغض عن الكلام الذي يجرح الوالدين فكم من كلمة تكلم بها الإبن جرحت أباه إلى الممات في قلبه وكم من كلمة تكلمت بها البنت جرحت أمها إلى الممات في قلبها الكلمة إذا خرجت لا تعود وإذا رمى الإنسان بالكلمة المؤلمة لأبيه وأمه فإن أذاها وشدة بلاها لا, يق لا يقتصر على ما فيها بل يضاعف على ذلك وجود الحنان والشفقة في قلب الوالد والوالدة لذلك وصى الله من أراد البر أن يقول القول الكريم أما الخصلة الثانية التي ينبغي للإنسان أن يحفظها في جوارحه وأركانه طول الصحبة للوالدين فقد فرض الله على الإنسان أن يصحب والديه ولذلك لا يجوز للمسلم أن يخرج عن والديه في سفر أو في غربة ما لم تكن واجبة إلا بعد استئذانهما قال الله عز وجل في كتابه وصاحبهما في الدنيا معروفا وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقبلت ابايعك على الهجره والجهاد ابتغلي اجر من الله تعالى قال عليه الصلاه والسلام احي والداك او احدهما قال نعم بل كلاهما فقال عليه الصلاه والسلام افتبتغي الاجر والمثوبه من الله قال نعم قال ارجع إليهما فالزمهما وأحسن صحبتهما الله أكبر قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ويبايعه على الجهاد يريد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مجاهدا ويقول له أحي والداك ثم يقول له أفتبتغي الأجر ثم يقول له إلزمهما وفي رواية صاحبهما ولذلك قال بعض العلماء لا يجوز للإنسان أن يخرج عن والديه إلا بعد استئذانهما ولا ينبغي للإنسان أن يعيش في بلد غير بلد والديه إلا عند الاضطرار والحاجة إذا فارقت الوالدين فقد أسكنت قلوبهما ألم الفرقة وأوجدت في قلبيهما ألم الغربة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه الرجل فقال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد قال أحية أمك قال نعم قال الزم رجلها فإن الجنة ثم الزم رجلها فإن الجنة ثم أي الجنة التي تطلبها والتي تريدها وتنشدها عند رجل أمك ولذلك كان من أول ما ينبغي على المسلم الذي يريد بر الوالدين أن يصحبهما أحق من يصاحبك هم الوالدان وأحق من تكون معهما وتطيل الجلوس معهما فتدخل السرور عليهما برؤيتك هما الوالدان ولذلك يقول بعض العلماء من تغرب عن الوالدين في طلب عيش أو في ضرورة فليدمع وليسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنبا حرمه القرب من الوالدين البعد عن الوالدين فوات لخير كثير لو لم يكن إلا دخولك على الوالدين في زيارة أو قضاء حاجة حتى سلام الإنسان على والديه من البر الذي يرحمه الله تعالى به ومما يوصى به من أراد بر الوالدين ورد جميل الوالدين أن يحفظ الجوارح وأن يكون في خدمة والديه ولذلك قالوا ينبغي عليه أن يطعمهما إذا جاعا وأن يكسيهما إذا عريا وأن يحسن صحبتهما بالمعروف إذا احتاجا فكم من ساعات قضى بها الإنسان للوالدين الحاجات غفر الله عز وجل بها الذنوب والخطيئات وأوجب بها الستر للعورات وفرج بها الهموم والغموم والكربات كم من ابن بار بر والديه فأدخل السرور عليهما فقام من عندهما وقد قضى لهما حاجتهما فرفعت له الكف من والديه فلم تخب أكفهما فيما دعت وسألت فخير ما يقضيه الإنسان حوائج الوالدين ومن كان في حاجة والدي كان في بر ورحمة ولطف من الله جل وعلا قضاء حوائج الوالدين مقدمة على حوائج الأبناء مُقدَّمةٌ على حوائج البنات مُقدَّمةٌ على حوائج الزوجات مُقدَّمةٌ على حوائج الإخوان والأخوات إذا وفَّق الله الإنسان فصان لسانه وصان جوارحه عن أذية الوالدين ولزمهما فأحسن صحبتهما وأدخل السرور عليهما فإن الله تبارك وتعالى قد وفَّقه لخيرٍ كبيرٍ وفضل جليل غير حقير أما الخصلة الثانية والوصية الثانية التي يحتاجها من أراد بر الوالدين فهو بر الوالدين بعد الممات فأحوج ما يكون الوالدان إلى بر ابنهما إذا خرجا من الدنيا وصارا إلى دار البلا فما أحوجهما إلى دعوة صالحة أو استغفارة أو رحمة صادقة يرفع بها الإبن كفه إلى الله تبارك وتعالى قال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتلاه الله بفقد والدي يريد أن يسأل هل بقي من حقهما شيء فقال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم فلا يزال بر الوالدين دينا على الإنسان ما دامت روحه في جسده ومن ظن أن البر ينتهي بوفاة الوالدين فقد أخطأ فلا يزال بر الوالدين دينا في عنق الإنسان إلى أن يلقى الله جل جلاله يحتاجان إلى دعوة صادقة يحتاجان إلى استغفارة تسبغ بها شعابي الرحمات وتضفى بها من الله عز وجل المغفرات فأحوج ما يكونان إليه بر الوالدان يحتاجان إليه بعد موتهما فيكثر الإنسان من الاستغفار لهما وكلما كان الإنسان ذاكراً والديه بعد وفاتهما فإن الله يفي له كما وفى لوالديه والله ما ذكرت والديك بعد وفاتهما إلا سخر الله لك من يذكرك كما ذكرتهما والله ما ذكرت الوالدين بدعوةٍ صالحة فنفس الله بها في القبور كرباتهما أو رفع به درجاتهما بها درجاتهما إلا سخر الله لك من يذكرك إذا صرت إلى ما صاروا إليه فإن الجزاء من جنس العمل أما الوصية الثانية في بر الوالدين بعد الوفاة الصلاة عليه صلة, صلة, صلة قرابة الوالدين وأحق من تصل أبناء الوالدين أبناؤهما فإن الإنسان قد يتوفى أبوه ويترك له إخوته وإخوانه وهما أحوج ما يكونان إلى عطفه وبره فلذلك كان من أصدق البر للأب العطف على يتيمه والعطف على صغيره فمن ابتلاه الله فكان أكبر اخوان فقد صار ديناً عليه أن يفي لأبيه بعد وفاته فيحسن إلى إخوانه وأخواته فمن أجل القربات وأفضل الطاعات أن تحسن إلى يتيم الوالدين ولذلك قال العلماء إن الإحسان إلى اليتيم على مراتب أعلاه اليتيم القريب وأقرب قريب إذا كانوا إخوة لك فإن, فإن الإخوة إذا فقدوا الأب احتاجوا إلى من يسد ذلك الفراغ الذي كان فيه الأب احتاجوا إلى أخيهم الكبير في كلمة حنونة أو عطف أو بر أو إحسان أو دفع شدة أو كربة بعد الله جل وعلا فإذا قابل الأخ إخوانه بهذا العطف وهذا البر كان أصدق ما يكون من ذكره لحق والديه عليه ولذلك كان من أشد ما يكون على اليتيم أن يبلى بأخ يسيء إليه ولا يحسن إليه فخير ما يوصى به من فقد والديه وخلف له الوالدان أبناء وبنات يحتاجون إلى عطفه أن يبر الوالدين بالعطف عليهما على أولئك الصبية الضعفة وأن يحتسب عند الله جل وعلا في إدخال السرور عليهم الخصلة الثانية في بر الثالثة في بر الوالدين بعد الوفاة صِلَةُ أهلِ ودِّ الوالدين من الأرحام العمُّ والعمَّة والخالُ والخالة زيارتُهم وتفقُّدُ أحوالِهم والإحسانُ إليهم من برِّ الوالدين قال عليه الصلاة والسلام إن من أبرِّ البر أن يصل الرجلُ أهل ودِّ أبيه من أبرِّ البر أن يصل الرجلُ أهل ودِّ أبيه مشى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في سفره من المدينة إلى مكة وكان عنده دابة يركبها ويتروح عليها إذا تعب فرأى أعرابيا يسير فنزل عن دابته وألبسه العمامة وحياه وأكرمه ثم لما مضى قال له وأصحابه لما أعطيته الدابة رحمك الله قال إن هذا إن هذا كان أبوه صديقا للخطاب في الجاهلية وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه قال بعض العلماء إنما كان برا لأن صديق الوالد إذا رأى ابن صديقه ذكر الوالد فترحم عليه وذكر جميل أفعاله وأثنى عليه فكان ذلك من بر الوالدين ولذلك تعتبر هذه وصية لمن فقد والديه أن يحسن إلى أصحابهما أن يصل أهل ود أبيه يتفقدهم بالزيارة وإن وجد منهم خلة أو حاجة سدها يحتسب عند الله عز وجل برها فهذه من القربات التي تكون للوالدين بعد الممات لبر الوالدين آثار من أعظمها وأجلها تقبل العمل فإن الإنسان إذا كان بارًّا بوالديه كان مقبول العمل وإذا تقبل الله العمل نفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة وكان السلف الصالح رحمهم الله وكان السلف الصالح رحمهم الله يحملون هم القبول فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت فمن بر والديه فإن الله يتقبل عمله قال الله تعالى في كتابه في من بر والديه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فجمع لمن بر والديه بين هاتين الثمرتين قبول العمل وتكفير الخطيئة فيقبل عمل الإنسان وتكفر خطيئته قال بعض العلماء إن البار إذا أصبح وفعل الطاعة وأمسى قُبل عمل يومه وإن العاق لو أطاع الله يومه قد يكون عقوقه سبباً في حرمانه القبول للطاعة والعياذ بالله فلو أصبح صائماً وبات قائماً وأغضب أباه وأمه لم يقبل الله عز وجل عمله فإن الله تبارك وتعالى ذكر في قطيعة الرحم أنها توجب للإنسان صمه وعدم, وعدم أنه تعميه وتصمه فقال جل وعلا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فإذا كان هذا في من قطع رحمه فكيف عق والديه والعياذ بالله فخير ما يجنيه من بر الوالدين قبول العمل الأمر الثاني الذي يجنيه البار بالوالدين إجابة الدعوة فإن البار بالوالدين الغالب أنه يكون مستجاب الدعوة فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أويساً القرني قال يأتيكم أهل اليمن أرق قلوبا فيهم أويس القرني رجل كان باراً بأمه وكان به برص فدع الله عز وجل فأذهبه إلا قدرا يسيرا في قدمه من رآه منكم فليسأله أن يدعو له. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع علو قدره وارتفاع مكانه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد البعوث في الجهاد حتى وجده فعزم عليه أن يستغفر له. فمن فضائل البر إجابة الدعوة وقل لإنسان يكون بارًّا بوالديه ويحجب عن دعوة ما من إنسان يوفق لبر الوالدين إلا كانت دعوته مستجابة وإذا توسل لله عز وجل ببر الوالدين فرّج الله كربته ونفس الله همّه وغمّه كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا الغار قال الثالث اللهم إنك كنت تعلم أن لي والدين كنت لا أغبق قبل غبوقهما وكنت آتي, وكنت آتي بالعشي فأحلب فلا أغبق قبل غبوقهما وإني قد, قد نأى بي الشجر يوما فتأخرت عليهما فقدمت وقد ناما فاحتلبت لهما وقمت على رأسيهما فكرهت أن أوقظهما حتى طلع الصبح والصبية يتضاغون عند قدمي اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله الصخرة عنهم حتى خرجوا فمن كان بارًّا بوالديه استجاب الله دعوته وفرج الله كربته والله لن تجد بارًّا يساء في الحياة غالبًا لن يطلب طريقًا إلا سهله الله له ولن يقرع باباً إلا فتحه الله في وجهه ولا, ولا تمنى أمراً من الخير إلا يسر الله له سبيله بر الوالدين من أعظم الأسباب التي توجب الرحمة من الله في تيسير الأمور والعكس بالعكس فإن العاق ما حضر مكاناً إلا ما حضر مكانا إلا كان شؤما على أهله حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم فكيف بالذي عق والديه فالمقصود أن من أراد أن يجني ثمرة البر فمن أعظمها أن الله يجيب دعوته وأن الله يفرج كربته وأن الله تعالى يكون معه في شدته وعسره فمن فضائل البر ومن فضائل البر انشراح الصدور ولذلك قل ان تجد بارا منقبض الصدر وقل ان تجد انسانا بارا تضيق عليه الحياه او يشكي نكدها او همها لان من بركات البر واثاره الحميده على الانسان في نفسه انشراح صدره فان القلوب تنشرح بطاعه الله واعظم الطاعات بعد عباده الله بر الوالدين فمن وجد في قلبه ضيقا أو حرجا فليتفقد حقوق الوالدين عليه فلعله أن يكون أساء إلى الوالدين بكلمة أو أساء إلى أمه أو أبيه بزله فليطلب سماحها علّ الله أن يذهب عنه همَّها وغمَّها أيها الأحبة في الله من أراد أن يبرَّ الوالدين فليأخذ بالأسباب أعظمها الدعاء فيسأل الله البر ويستعيذ منه من العقوق. الأمر الثاني أن تحس أن وجود الوالدين ليس بدائم، وأنه سيأتي اليوم الذي يفقد الإنسان فيه أمه أو أباه، ولا شك أن ذلك قادم إن عاجلا أو آجلا، فإذا وجدت من الوالدين، فإذا وجدت الوالدين أمامك فاحمد نعمة الله عز وجل بوجودهما. ولا تضمن أن تمسي ولا تراهما فإن هذا مما يعين على البر ويشوق الإنسان إلى اغتنام وجود الوالدين كذلك أيضا مما يعين على البر استشعار حسن العاقبة فإن الإنسان إذا أحس برض الله عز وجل عنه فإن ذلك يشوقه إلى, إلى الإحسان والبر للوالدين إخواني في الله إن من أعظم العوائق التي يجدها الإنسان في بر والديه أن يحسن إلى الوالدين ويسيئا إليه أن يرحم الوالدين ويعذباه أن يقول لهما القول الطيب فيردان عليه بالخبيث أن يفعل الخير بهما فيردان عليه شرا أن يذكرهما بخير فيردان عليه بسوء فإذا ابتلاك الله بأب لا يرحمك وأم لا ترحمك فاعلم أن أفضل البر بر مثل هذا أفضل ما يكون البر إذا وجدت أبا إذا أحسنت إليه أساء إليك وأفضل ما يكون البر إذا وجدت أبا تكرمه فيهينك وترفعه فيضعك لا يبالي بحسنتك إن رأى منك حسنة كفرها وإن رأى منك سيئة أذاعها فإذا بليت بمثل هذا فاصبر فإن أفضل ما يكون البر في مثل هذا فإن الله قد يريد أن يرفع درجتك ويعظم أجرك بهذا البر فيسلط عليك أبا لا, أباً لا يبالي بإحسانك إليه فأفضل ما يكون البر إذا وجدت من الأب الإساءة أو وجد الإنسان من الأم الإساءة فما عليه إلا أن يصبر ويصطبر على الله عز وجل أن يعوضه خيراً ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان أبوه شديداً عليه وكان باراً به حتى إنه رضي الله عنه نزل بوادٍ بمكة فجمع التراب ونام وقال كنت أرعى لأبي الخطاب في هذا الوادي الإبل وكان فضاً غليظاً يضربني قال بعض العلماء إن الله عز وجل أخرج من عمر هذه الكلمة في هذا الوادي الذي بر فيه والديه فقال هذه الكلمه وهو خليفه وامام للمسلمين لكي يعلم حسن العاقبه من الله اهانه ابوه في الجاهليه فكان يكرمه واساء اليه فكان يحسن اليه فعوضه الله عز وجل ان اصبح اماما من ائمه المسلمين فمن صبر في الوالدين واحتسب خاصه عند الاذيه وخاصه عند الاهانه فان الله تبارك وتعالى لن يضيع احسانه ولذلك كثيراً ما يجد الشاب الصالح أباً لا يبالي به وتكون له إخوة يقسون على أبيهم فيخاف الأب منهم ولكن يحسن فالأب يهينه ويحس الأب أن هذا الصالح بإكرامه له وبره له قد أصبح مهاناً في عينه فيتألم الشاب الصالح من أثر ذلك ويجد في نفسه ولكن اصبر وصابر فإن كان أبوك أو كانت أمك لا تبالي بإحسانك فما هي إلا حسنات تخط في ديمانك وإذا كان الأب يجحد البر فإن الله لا يجحده وإذا كان الوالدان يجحدان الإحسان فإن الله لا يجحده فما عليك إلا الصبر وما عليك إلا احتساب الأجر وأن تحس من قلبك أن الله يريد بك خيرا حينما سلط عليك أبا لا يرحمك كذلك أيضا من عوائق البر التي تعيق الإنسان قرناء السوء فإن كثيرا من الناس قد يبتلون والعياذ بالله بعقوق الوالدين بسبب قرناء السوء والعياذ بالله فكم حقر الأب وكم حقر الأم في عين الولد, في عين الولد صديق لا يخاف الله وقرين لا يتق الله فغير قلب الإبن على أبيه وغيرت قلب البنت على أمها فمن الشقاء ان يبلى الانسان بقرناء السوء فما على الانسان الذي وجد من قرينه اهانه لوالديه الا ان يتركه اذا احسست بان جلساءك يعينوك على العقوق وانك لا تجد منهم من يثبتك على البر والاحسان فاتركهم والله يعوضك خيرا منهم ايها الاحبه في الله ان الله تبارك وتعالى إذا يسر للإنسان البر ورأى دلائلة فما عليه إلا أن يشكر فإن الله تأذن بالمزيد لمن شكر إذا وجدت سرور الوالدين بك ورضاهما بما كان منك فاحمد الله عز وجل على نعمته واسأله المزيد من فضله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن, يج... أن يرزقنا البر برحمته اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تسبغ شعابي بالرحمات على الوالدين اللهم اغفر لأمواتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اسبغ عليهم شابي الرحمات وكفر عنهم الخطيئات وارفعهم عندك في أعلى الدرجات اللهم من كان منهم حيا اللهم أسعده ولا تشقيه اللهم أسعده ولا تشقيه اللهم ارحمه ولا تعذبه اللهم أعظم أجره وكفر خطيئته ووزره وأحسن خاتمته إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين
2: فضيلة الشيخ محمد محمد الشنقيط حفظ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. فنحن مجموعة من الشباب نجتمع دائما على طاعة الله وفي بيوت الله وفي بعض الإجازات نذهب إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة أو أي مدينة أخرى لطلب العلم وأيضا ترويحا عن النفس ولكن نفاجأ ببعض الشباب الذين لا يذهبون معنا والسبب في ذلك الأهل فعندما نقول لهم أبلغوا أهلكم يقولون أبلغناهم وإذا قلنا لهم حاولوا مرة أخرى يقولون تكفي مرة واحدة فإذا قلنا لهم الثانية فإنه, يقولون فإنه يعتبر عصياناً لهم فهل المحاولة مع الأهل لأجل الموافقة على الذهاب فرضاً لمحاضرة أو مجاورة أو المحاولة معهم أكثر من مرة؟ بطرق مختلفة، يعتبر عصيانا لهم ارشدونا وجزاكم الله خيرا. بسم
0: الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فتسأل أخي في الله عن هؤلاء الشباب الذين تطلب منهم أن يعيدوا مع الوالدين الكرة لكي يذهبوا معكم في هذا السفر. فهل ذلك من العقوق إذا حاولوا في الوالدين أو ليس من العقوق هذا الأمر كرهه بعض العلماء وقالوا إن إلحاح الابن على الوالدين ليس من كمال البر لأن الأم والأب على شفقة ورحمة فإذا رأيا من الولد إذا رأيا من الولد الإلحاح والإصرار أخذتهم الشفقة وأخذهم الحنان فوافق على كره ولذلك قالوا لا ينبغي للإبن أن يلح على الوالدين ولذلك كان من كمال البر إذا عرض الأمر عليهما أنه لا يلح عليهما في ذلك الأمر ولكن إذا تركت ذلك فإن الله يعوضك خيرا منه وفي هذه الحالة فإن طلب الكمال أولى وعدم حثهم على الإلحاح أولى إن شاء الله ولعل الله أن يعوضهم خيرا من الخروج معكم فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان ببر والديه فيطلب خيرا ويعلم الله أنه لو خرج قد يفتن فيعصمه الله من الفتنة بامتناع الوالدين وهذا كثير فلذلك أوصي بتركهم إن سألوا الوالدين وأراد الوالدان بمحض اختيارهما دون إلحاحٍ عليهما فلا حرج والله تعالى أعلم.
1: أثابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ هذا شابٌ يسأل يقول فضيلة الشيخ: والدي مُبتلى بشرب المخدرات أريد, أريد أن أبرّ والدي بشراء بعض مقاضي المنزل التي يحتاجونها ولكن إذا فعلتُ ذلك سوف يرتاحُ هو من مصاريف المنزل، ثم يشتري بمالِه كيف شاء من المُخدِّرات. أرجوك فضيلة الشيخ أن تدُلَّني إلى الطريقَ السليم الذي أبرَّ فيه والدي، كما أرجو منك فضيلة الشيخ أن تدعو لوالدي. أسألُ الله العظيمَ في هذا المجلس أن يشرحَ قلبَه،
0: وأن يهدِيَه، وأن يُصلِحه وأن يزيل عنه ما ابتلاه به وأن يقر عينك به صالح عبداً صالحاً أما ما سألت عنه من كونك تقوم بمصاريف البيت هذا فيه تفصيل إذا أمرك الوالد بذلك فما عليك إلا بره وتقوم بتذكيره وتخويفه بالله جل وعلا لعل الله أن يشرح صدره على يديك فينجيه من هذا البلاء ولذلك من أعظم الحقوق من حقوق الوالدين على الإبن أن يدلهما على الخير كما فعل أنبياء الله كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم تحرص على دلالة أبيك على الخير سواء كان ذلك في عقيدته أو كان في معاملته فاحرص أخي في الله على تذكيره بالله عز وجل أما إذا كان أبوك لم يأمرك بذلك ورأيت أن من المصلحة أن تجعل مصاريف البيت عليه حتى يقل المال الذي بيديه فحينئذ هذا أولى بل قد يتعين لأنك إن كفيته المصاريف أعنته على الحرام وبناء على ذلك فالذي يظهر أنه يفصل فيه فإن أمرك بالمصاريف وجب عليك الانفاق في حدود طاقتك ولا تلزم بشيء خارج عن قدرتك وأما إذا لم يأمرك ورأيت المصلحة كما ذكرنا في أن تكون أعباء البيت عليه حتى يقل شراؤه لذلك الحرام فافعل ذلك ويلزمك الله تعالى أعلم.
1: أثابكم الله وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وردت السؤال السابق كيف يرشد والده إلى الدعوة إلى ترك هذا المنكر؟ ووردت كثير من الأسئلة أيضاً في الطريقة السديدة في نصح الوالدين وإرشادهم بالتي هي أحسن
0: أولاً لا تذكر والديك إلا وأنت مخلص لوجه الله عز وجل فلا تذكره حمية وتقول هو يشرب المخدرات ويفضحنا ونريد أن نكتفي عار الفضيحة تذكره وليس في قلبك إلا الله فإن الكلمة إذا خرجت من القلب استقرت في القلب والكلمات الصادقات أبى الله إلا أن يجعلها في القلوب فاصدق مع الله عز وجل بالإخلاص الأمر الثاني أن تنظر إلى أفضل الأوقات التي يكون الوالد فيها مرتاح البال مستجم النفس خاليا الأمر الثالث تقدم عليه في مثل هذه الأوقات وأنت تحس كأنك أمام غريق يريد الموت وتحس أنك أمام إنسان عظيم الحق والقدر عليك فتقدم عليه ولسانك يلهج بأن يشرح الله صدره وأن ييسر لك الأمر في نصحه فتسأل الله العظيم أن يفتح لك قلبه فإن مفاتيح القلوب بيد الله جل جلاله فاسأل الله أن يهديه فإذا جلست معه فخذ بالكلام الطيب والموعظة الحسنة والقول الكريم وقل يا أبتي إن الذي تفعله لا يرضي الله إن الذي تفعله يسخط الله يا أبتي إني أخاف عليك عذاب الله يا أبتي إني أخاف أن ينكر الله بك يا أبتي يا أبتي وقل ذلك وقلبك يحترق علَّ الله عز وجل أن يشرح صدره بموعظتك فإن نبي الله إبراهيم ينادي أباه وهو على الشرك يقول له: يا أبتي لمَ تعبُدُ ما لا يَسمعُ ولا يُبصِرُ ولا يُغني عنك شيئًا؟ لمَ تعبُد؟ يُنكر عليه ذلك الأمر، حتى إذا ردَّ عليه أبوه ردًّا غليظًا قال: لئن لم تنتهِ يا لأرجُمَنَّك، قال: يا لإن لم لأرجُمَنَّك، يا إبراهيم لأرجُمَنَّك واهجُرني مَلِيًّا وهجرني مليا قال بعض المفسرين مليا إلى الأبد لا تكلمني هل قال له فعل الله بك وفعل أنت ما فيك خير أنت ما تقبل نصيحة أبدا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية فقابل ما يكون من الوالد بكل حنان وبكل ذلة كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اخفض له جناح الذل، فوالله إذا شعر الوالد أنك مشفق عليه فإن ذلك يؤثر فيه، وذلك له أثر عظيم على قلبه، فاصدق مع الله، عل الله عز وجل أن يشرح صدره. الوصية الأخيرة، إذا لم يفتح الله قلب الوالدين الوالد لك، فاطلب من يؤثر على الوالد من القرابة، من يؤثر على الوالد من غير القرابة كإمام الحي. ونحوهم من اهل الفضل وأهل العلم والصلاح وبث لهم ما تراه على الوالد من الأخطاء علّ الله أن يوفِّقهم لنصيحة تؤثر فيه والله تعالى أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: عشرة